0: Schönen guten Morgen und herzlich äh, willkommen zu einer neuen und äh, sehr spontan und ungeplanten und freischnauze im draußen äh, eingesprochenen äh, Folge von Digital Dads. Ähm, ja, äh, warum draußen, warum spontan äh, und warum äh, mal spontan eingesprochen? Ähm, ich bin gerade in Erfurt ähm, und hier in Erfurt finden neben den äh, Landtagswahlen, also heute ist der 27.10., es ist gerade äh, 8.27 Uhr. Ähm, finden äh, die Landtagswahlen statt und äh, darüber hinaus, und äh, das für mich äh, wichtigere Ereignis, äh, die Superklausurtagung von D64, also sprich Klausurtagung vom, von einem Verein. Ähm, jetzt mag die Frage aufkommen, was ist D64? Ähm, D64, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, ich bin mir gar nicht sicher, ist ein netzpolitischer Verein, bzw. ein digitalpolitischer Verein, ähm, wir sind irgendwie 500 Mitglieder äh, im, ganzen, im ganzen Land und auch in anderen Ländern, äh, also Leute, die in anderen Ländern wohnen, ähm, vertreten. Ähm, und wir kümmern uns um digitalpolitische Themen, ähm, da äh, Thesen und Debatten ähm, zu entwickeln und voranzutreiben, ähm, Einfluss zu nehmen, auch auf ähm, Parteien im Wesentlichen, ähm, auf, die, auf die SPD, weil viele von uns sind SPD-Mitglieder. Und äh, da haben wir einen relativ guten Zugang und äh, ja, so kam es zum Beispiel auch, dass äh, zwei von unseren äh, Mitgliedern, im Wesentlichen unsere beiden Vorsitzenden bei, den, bei dem letzten äh, Koalitionsvertrag, die Digitalthemen mitverhandelt haben. Äh, etwas, das selbstverständlich ist, wo wir äh, ziemlich stolz drauf sind. Warum? Nehme ich jetzt hier die, die Folge auf. Zum einen, weil mein lieber Hörer, der Jan, äh, gerade per Twitter gefragt hat, nachdem ich ein äh, Foto von draußen getwittert habe, warum ich denn so früh aus dem Bett sei ähm, und ob ich vielleicht eine neue Podcast-Folge aufnehme. Und das hat mich tatsächlich auf die Idee gebracht, äh, wirklich mal wieder was aufzunehmen, weil es war, wie er sagt, da glaube ich ihm, seit dem 2. September sehr still war. Apropos Still, äh, genau, hier ist gerade äh, ein bisschen was vorbeigefahren. Also wie gesagt, ich bin hier tatsächlich draußen in Erfurt und laufe so rund um den Dom rum. Und ähm, hier sieht man, na klar, wie das am, am Tag äh, oder auch in den Tagen vor einer Wahl so üblich ist, relativ viele Wahlplakate. Was, was stark auffällt, ist, ähm, hier sind extrem viele, viele Plakate äh, der, der AfD. Ähm, die ist hier sehr sichtbar, die waren gestern auch ziemlich, ziemlich sichtbar. Ähm, als wir am Domplatz waren und hier angekommen sind, ähm, die hatten nämlich da irgendwie um 16 Uhr ihre Abschlusskundgebung ähm, vom Wahlkampf. Äh, gesehen haben wir dann davon Gott sei Dank irgendwie nichts, weil wir zwei Häuser weiter äh, waren und ähm, da war quasi der Dom dazwischen. Ähm, was mir was aufgefallen war, und das fand ich für jemanden, der ja aus, aus NRW kommt, ähm, wo es auch AfD-Plakate gibt, aber ähm, wo man mit seiner Identifikation mit der AfD nicht so nicht so wirklich äh, um die Ecke kommt, aber hier rannten tatsächlich auch äh, Leute mit irgendwelchen afd cappies und so weiter rum und äh, ja trug, trugen das sehr zur, Stau zur Schau, ähm, was mich ein bisschen schockierte, ähm, weil, naja, dass man in, in Deutschland äh, wieder die äh, die Zeichen einer, einer rechtsextremen Partei offen zur Schau stellt, im, im Alltag. Na gut, Alltag ist es natürlich nicht, es war natürlich äh, vor der Abschlusskundgebung. Aber trotzdem fand ich es irgendwie relativ erschreckend, dass die Leute damit so äh, der, der vollen, äh, also im Prinzip äh, Fußballfan-Optik äh, nur im AfD-Look äh, einem entgegenkamen. Ähm und wie gesagt, ich bin hier gerade eigentlich nur so ein bisschen durch die Gegend gelaufen und habe mir so ein bisschen Erfurt angeguckt, weil äh, ich bin gestern halt erst relativ kurz vor äh, der Veranstaltung, also vor unserer Klausurtagung, wo wir so Mitgliederversammlungen und solche Sachen abhalten und über Themen sprechen, die wir so im nächsten Jahr äh, bearbeiten äh, wollen und Sachen äh, aus Arbeitsgruppen besprechen. Ähm Deswegen wollte ich mir ein bisschen Erfurt angucken und ich war heute Morgen auch wegen der Zeitverschiebung ähm, relativ schnell wach und habe dann gedacht, ja, gut, ich laufe mal ein bisschen durch Erfurt äh, und äh, bin da gerade so ein bisschen, ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil hier, ich glaube, es war die, die Oper oder das Theater, ähm, da hing so ein Schild und das, das adressierte so offensichtlich das Thema Wähler. Ähm, da stand ganz passend drauf: es, äh, es, ist nicht es ist nicht nur dein Recht, es ist auch deine Macht. Ähm, das, das fand ich ganz spannend und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen, ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, äh, weil viele natürlich irgendwie sagen, ja, äh, man, man muss nicht wählen gehen, man kann sowieso nichts verändern, ähm, alles total egal. Ähm, nee, aber tatsächlich äh, ist das, ist das äh, die, die persönliche Macht, die jeder zum Ausdruck bringen kann. Und es ähm, ist relativ schade, äh, dass, dass hier scheinbar so viele Menschen, also Prognosen gehen glaube ich so irgendwie von 25% Zustimmung für die AfD aus, ähm, tatsächlich in Erwägung ziehen, eine, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Und da, da fragt man sich natürlich, wie kommt das? Und da ganz spannend haben wir gestern auch so am Rande kurz erwähnt, unsere Vorsitzende von D64, die Laura Christin Krause, die hat mit eine Studie entwickelt, wo es darum geht, Menschen in Segmente sozusagen einzuordnen, die jetzt mal weg von den typischen demografischen Kriterien weggeht, sondern sie eher einordnet, was so ihr, ihr Selbstbild ist und ähm, so eine Studie hat es ähm, letztes Jahr schon in den USA gegeben, ähm, wo sich herausgestellt äh, hat, dass es äh, eine ziemlich große, ähm, die Studie nannte, das abgehängte Mitte gab ähm, und ähm die Studie hat ein ähm, Modell entwickelt, ähm, was sozusagen von einer dreigeteilten Gesellschaft dann, dann spricht. Ähm, es hat nämlich Leute anhand ihrer ähm anhand der Befragung und von Diskussionen, die ausgewertet wurden, eingeteilt nach ihrer zum einen Orientierung im Gemeinwesen, also ob das eher hoch oder eher niedrig ist, und zum anderen ihre Einstellung zum Umgang mit gesellschaftlichem Wandel, also ist es eher ablehnend oder eher aufgeschlossen. Daraus sind dann drei Kernsegmente mit jeweils zwei Gruppen geworden. Das eine sind in der Gruppe der gesellschaftlichen Stabilisierer die Involvierten, das sind also eher progressiv eingestellte Menschen, sehr, sehr aufgeschlossen und zum anderen gibt es die, die etablierten, also das ist eher so die, ja, die wohlhabende Mittelschicht, die eher ein bisschen konservativ eingestellt ist und jetzt einem, einem Wandel nicht unbedingt ablehnt, aber eher zögerlich gegenübersteht. Dann gibt es in der Mitte... Die Offenen und die Wütenden. Bei den Offenen zeichnen sich halt daraus, darauf aus, dass sie sehr aufgeschlossen gegenüber gesellschaftlichem Wandel sind. Und genau das entgegengesetzte Teil sind die Wütenden. Die sind nämlich ziemlich ablehnend eingestellt. Die Orientierung beider Gruppen im Gemeinwesen ist aber eher so mittel. Also Es ist jetzt halt nicht so, dass es beides Gruppen sind, die sich überhaupt nicht am Gemeinwesen orientieren, und ähm, so, was man so ein bisschen daraus ziehen kann, ist, ähm, ja, dass die Gruppe der, der, der Wütenden ähm, im Prinzip die Schicht der Menschen ist, ähm, die zum Beispiel die, die, die AfD wählen. Ähm, und dann gibt es halt noch ähm, die Gruppe oder das Segment mit ähm, einer niedrigen ähm, Orientierung im Gemeinwesen. Ähm, die nennt man das unsichtbare Drittel, weil die halt dadurch relativ wenig in Erscheinung treten. Das sind dann einmal die Pragmatischen, also das sind die Leute, die sich so, ja, äh, so durcharbeiten, äh, gucken, dass sie irgendwie vorankommen. Ähm, das ist alles aber eher so ich-bezogen und nicht gemeinbezogen. und ähm, ja Dann gibt es halt noch die Enttäuschten, ähm, das sind auch so äh, 14 Prozent, äh, ja, die, die sich eigentlich ähm, we wenig engagieren und im Prinzip auch wenig Lust auf Veränderungen haben und eigentlich mit allem ziemlich ja, unzufrieden sind und ähm, man könnte jetzt im Prinzip so sagen, die Verantwortung bei anderen suchen. Ähm, also das ist eine ganz spannende Studie, die, die verlinke ich halt auch. Ähm, wie gesagt, ähm, mitentwickelt ähm, von jemand aus D64. Und ähm, genau, was, was der Grund war, warum ich jetzt eigentlich mal ein paar, ein paar Minuten reinquatschen wollte, war, ähm, dass wenn ihr euch irgendwie überlegt, äh, auch mal irgendwie gesellschaftlich, was zu tun, ähm, euch irgendwo einzubringen, ähm, weil er sagt, äh, es passiert gerade ganz viel in, in der Gesellschaft und ihr würdet gerne irgendwie ähm, teilhaben ähm, oder euch beteiligen, äh, aber sagt, hm, naja, gut, äh, der örtliche Sportverein ist die eine Sache, ist zwar ganz nett, aber halt auch irgendwie nicht so mein Ding. Ähm, ihr gleichzeitig aber auch sagt, hm, naja, also mich jetzt irgendwie in der Partei zu engagieren, ähm, da müsste man eine Entscheidung treffen, wo man irgendwie sich momentan selber irgendwie nicht so wirklich einsortieren kann, ähm, weil irgendwie nichts gefühlt sich richtig anfühlt. Also das ist auch was, was ich äh, total gut nachvollziehen kann. Ähm, aber dann gibt es natürlich noch tausend andere Organisationen, ähm, die an spannenden Themen arbeiten, also sprich irgendwelche NGOs. Und ähm, wenn ihr euch äh, für digitalpolitische Themen engagiert, und Bock habt auf Austausch mit richtig, richtig guten Leuten, dann schaut euch tatsächlich mal D64 an. Geht mal auf d-64.org. Da seht ihr, was wir so machen. Da seht ihr auch unsere Veröffentlichung, also unsere, unsere Thesenpapiere, die unsere Arbeitsgruppen entwickeln. Und ja, dann vielleicht habt ihr da eine Möglichkeit oder seht ihr da eine Möglichkeit, euch auch ein bisschen, ein bisschen mit einzubringen. Sei es irgendwie organisatorisch, sei es äh, mit eurer Expertise und selbst wenn ihr nur neugierig seid und sagt, ach, äh, Mitglied werden muss ich jetzt auch nicht unbedingt, aber äh, ich finde es spannend, was sie da machen, äh, einfach um, um äh, Know-how zu tanken, äh, dann ist auch das eine super Sache. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, was wir heute noch so machen. Ich habe gerade getwittert, dass äh, vor, unserem, vor unserer Location, wo wir die Tagung haben, schon die Ü-Wagen angerollt sind. Das liegt aber jetzt nicht daran, äh, dass, dass wir so so eine Sendungskraft haben, sondern eigentlich eher daran, dass nach uns, also wenn sie heute Mittag die Räumlichkeiten verlassen, die CDU in den Räumlichkeiten ihre Wahlparty abhält. Und deswegen ist da schon ganz ordentlich Technik irgendwie aufgebaut. Und da kann man wahrscheinlich äh, heute Abend dann äh, das im Fernsehen sehen, wo man vorher ein paar Stunden noch war. Äh, auch mal eine ganz spannende Erfahrung. Ähm, ja, wie gesagt, das war's aus, Erf aus Erfurt. Ich hoffe, äh, die AfD äh, bleibt irgendwie am besten bei unter 20 Prozent, am besten weit unter zwei, äh, 20 Prozent. Äh, alles weiter drunter wäre wahrscheinlich sehr unrealistisch und naiv zu glauben. Ähm, aber ich hoffe, die äh, auch, wenn sie, auch wenn sie stark wird, dass die AfD hier irgendwie nicht, nicht in politische Verantwortung kommt, also sprich, nicht an einer Regierung beteiligt werden wird. Das würde, glaube ich, nur funktionieren, wenn die CDU da mitmacht. Und die hat sich ja eigentlich relativ klar positioniert, inwieweit man da den Aussagen vor dem Wahlkampf oder vor der Wahl trauen kann. Das ist eine andere Frage. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder wann immer ihr das hört. Danke für die Aufmerksamkeit und Grüße aus Erfurt. Bis dahin. Ciao, ciao.